0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Tu nous dis qu'elle est la vérité et nous le croyons. Nous te demandons maintenant l'assistance de ton esprit afin que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire, le recevoir et être en pleine capacité de le mettre en pratique. En Christ Jésus, nous te prions. Amen. Il y a quasiment 18 ans, jour pour jour, presque, j'étais engagé ici même pour une soirée d'évangélisation, dont j'étais l'un des, des acteurs principaux, et j'étais tout jeune converti, ça faisait deux mois que je fréquentais cette église. J'étais engagé à la Louange pour cette soirée, j'étais à la batterie et j'étais aussi acteur dans plusieurs scénettes de, de théâtre. Et je me souviens que cinq minutes avant que la soirée commence, le pasteur de cette église est venu me voir, il ne me connaissait pas, il ne savait pas qui j'étais. Il était un petit peu soucieux de savoir que quelqu'un qu'il ne connaissait pas, apparemment un jeune converti, puisse être investi comme ça sans vraiment savoir qui il était. Alors il s'est assis avec moi, il m'a dit, voilà, je me présente, je m'appelle David, j'aimerais juste savoir quelle est ta foi. Et je lui ai expliqué quelle est ma foi. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Je pense que j'ai dit beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, parce que j'étais jeune converti. Mais il a écouté avec attention, et quand j'ai terminé, il m'a dit... « Ok, c'est bon, euh, on va en reparler plus tard, vas-y, fais ta soirée. » Il m'a accueilli dans la faiblesse. Les jeunes du groupe de jeunes m'ont accueilli dans ma faiblesse et m'ont laissé ma place. Ils m'ont laissé le temps pour que je puisse évoluer et comprendre quel est le conseil de Dieu, quel est son enseignement. Dans ce texte, Paul nous parle de la même chose. De quelle façon accueillons-nous les faibles dans la foi nos frères, si je devais résumer ce chapitre en une phrase, elle est un peu longue, mais je dirais ceci. Alors pour ceux qui n'ont plus envie d'écouter la prédication après ça, écoutez là, vous avez la substance, après vous pouvez vous endormir. Puisque Dieu nous a accueillis dans notre faiblesse par l'évangile de Jésus-Christ, accueillez d'eux-mêmes vos frères faibles dans la foi, sans juger, afin de ne pas être un obstacle. Puisque Dieu nous a accueillis dans la faiblesse par l'évangile de Jésus-Christ, accueillez d'eux-mêmes vos frères faibles dans la foi, sans juger, afin de ne pas être un obstacle. J'aimerais partager deux points ce matin. Un premier point, la folie du jugement, et un deuxième point, le bien-être de mon frère. J'ai l'habitude de faire une prédication textuelle suivie, c'est-à-dire qu'à l'Église de La Cruteno, nous avons commencé en octobre l'épître aux Romains et nous avons avancé et nous avons abordé tout le texte, verset par verset. Et nous sommes aujourd'hui au chapitre 15. Ce soir, nous allons prêcher. Je vais prêcher sur le chapitre 15. Et donc, j'ai prêché les deux dernières semaines sur, sur Romains 14. J'ai fait un condensé et c'est ce que j'aimerais vous vous présenter ce matin. Dans les onze premiers chapitres de l'épître aux Romains. Paul explique que nous pouvons être rendus justes devant Dieu uniquement par Jésus-Christ. Tout homme n'est pécheur. Le péché, c'est le refus de croire en Dieu et de se soumettre. Nous voulons être nos propres dieux, nous voulons décider. Pourtant, Dieu nous montre sa présence à travers toute la création. Et c'est ce qu'il nous dit au début de Romains. Il s'est révélé dans la création. Il s'est révélé aussi au travers de notre conscience du bien et du mal. Et cela rend l'homme inexcusable, nous dit Paul. La colère de Dieu face aux rebelles est juste, c'est une juste colère. Mais si Dieu est juste, il est aussi amour. Et Jésus est choisi par Dieu pour être puni à notre place. Innocent, il meurt pour la faute de l'humanité tout entière. Celui qui place sa foi en Christ sera sauvé, nous dit Paul. Et c'est la seule façon d'être sauvé. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle nous transforme, transforme celui qui croit. Et c'est ce que Paul annonce dans la deuxième partie de son épître, à partir du chapitre 12. Paul nous dit que grâce à l'Évangile, le croyant peut entrer dans une vie nouvelle. L'Évangile transforme notre comportement. Et Paul établit une liste de fruits de ce que l'Évangile produit en nous. Une vie pour Dieu, une transformation de l'intelligence, l'humilité, plus d'hypocrisie, le mal en horreur, un amour débordant, plus de paresse, de la ferveur dans l'esprit, une joie, une patience, une persévérance, la prière des dons au service de l'Église, l'hospitalité, l'amour pour les ennemis, vivre en plein accord, la paix, l'absence de vengeance, le respect des autorités. Tout cela, Paul nous l'annonce entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Et maintenant, nous arrivons au passage que vous avez lu. Et c'est là que commence mon premier point, la folie du jugement. Accueillez celui qui est faible dans la foi, dit Paul, sans discuter ses opinions. L'église de Rome est formée de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne, des non-juifs. Ces personnes ont des arrière-plans très différents avec des pratiques très différentes. Et Paul parle de désaccords dans l'Église au sujet de, de l'observation de certaines lois liées souvent à la cérémonie. Les désaccords qui mettent en danger l'unité dans l'Église. Et Paul nous dit, nous devons accueillir notre frère sans chercher à discuter ses opinions. Notre connaissance de Dieu notre liberté que nous avons en Christ ne doivent pas prendre le dessus sur notre amour pour le frère, faible, et sur son accueil. Et Paul nous donne un premier exemple. Je lis, L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Alors ça peut faire sourire, mais c'est un vrai problème. Ici, le faible, c'est celui qui mange que des légumes. Ses convictions, en fait, le poussent à s'abstenir de manger de la viande. Il ne peut pas. Et en fait, il s'agit ici d'un chrétien d'origine juive qui a observé pendant toute sa vie des lois relatives à la consommation de la viande. Il vient de se convertir, il a tout un passé derrière lui et il ne peut pas manger de cette viande parce qu'elle n'est pas cachère. Imaginez qu'une personne de confession juive vienne à se convertir à la foi chrétienne. C'est tout frais. C'est la deuxième fois qu'elle vient ici à l'EBS. Et pour cette deuxième fois, elle va participer à une agape, un repas fraternel. Je ne sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris. Il y a sur la table profusion de plats. Et surtout des plats à base de viande cette personne toute jeune convertie n'est pas encore capable de mettre en pratique tout ce qui découle de sa foi nouvelle. Et elle n'imagine pas pouvoir manger une viande qui n'est pas cachère. Alors elle se sert seulement une assiette de carottes et vient s'asseoir à côté de vous. Et vous, vous avez une assiette pleine de viande. Et vous êtes surpris par l'assiette pauvre et vous lui dites « Apparemment, t'es fan de carottes mais je te conseille le poulet Yassa, il est top. Et Génée, elle vous explique que Dieu ne nous permet pas de manger une viande qui n'est pas cachère. C'est sa conviction. Quelle sera votre réaction Quels seront vos sentiments Allez-vous trouver son opinion stupide Allez-vous tenter de la convaincre « Allez-vous la mépriser ?» C'est le risque et c'est ce qu'il se passe dans cette église à Rome. Paul dit que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Paul relie notre accueil aux faibles, notre accueil à notre frère, à la façon dont Dieu l'a fait pour nous. Pourquoi mépriserions-nous une personne alors que Dieu l'a accueillie Il est important de prendre du recul et de s'en tenir non à notre propre jugement, quand bien même je pense avoir la vérité, mais à me focaliser sur mon frère faible. Il y a pas mal d'années, je suis parti avec un groupe à l'époque qui était à la mode, qui s'appelait Madison, c'était du gospel, a Capella. On est parti en Roumanie pour une tournée d'évangélisation. On a vécu un super temps avec nos frères roumains là-bas. On a témoigné dans les églises, on a chanté, on a vu du fruit. On était vraiment heureux. Et le dernier soir, on est sortis ensemble pour aller manger une glace. Et mes frères roumains ne pouvaient pas boire de l'alcool. Pour eux, ce n'était pas possible d'être chrétien et boire de l'alcool. Or, moi, j'avais cette liberté en Christ. Avec modération, bien sûr. Et au lieu de manger une glace, j'ai pris une bière pour montrer à mes frères roumains. Une bière. Pardon Ah, je sais pas, je ne me souviens plus, c'est il y a trop longtemps. J'ai juste pris une bière. Ouais. Elle était sans doute très bonne, la bière de la Roumanie. Et j'ai bu cette bière. Et j'ai vu dans le regard de mes frères que ce qui se passait, c'était tout l'inverse que ce que je voulais faire. Étais-je fort ou étais-je faible Je me croyais fort parce que je savais que Dieu me donnait la liberté de pouvoir prendre une bière. Mais en fait, j'étais faible parce que je n'avais pas compris que je devais respecter mes frères sans être arrogant, en accueillant leurs convictions et en mettant les miennes de côté. Paul continue en disant, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Qu'est-ce qui nous permet de juger nos frères Lorsque nous jugeons nos frères, nous utilisons un droit qui ne nous appartient pas. Mon frère n'est pas mon serviteur, il est le serviteur de Jésus-Christ, et cela regarde uniquement Jésus-Christ. Pas besoin de juger l'autre, Dieu le fait lui-même. Et plus que cela, il promet d'affermir le frère faible afin qu'il ne chute pas et qu'il tienne bon. Nous pouvons donc être pleinement confiants dans l'action de Jésus et de son esprit dans la vie de nos frères. Nous n'avons pas à le juger, à le mépriser, nous avons à l'accueillir et à attendre que notre Seigneur travaille puissamment dans sa vie. « Mais toi, dit Paul, pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Nous comparaîtrons tous. En effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Celui que tu juges, c'est ton frère. Celui que tu juges, c'est celui qui a été racheté au même prix que toi. Celui que tu n'accueilles pas, tu ne fais pas la grâce que d'autres t'ont fait en t'accueillant lorsque tu étais faible. Cela n'a pas de sens et Paul nous rappelle qu'un jour nous passerons devant le tribunal du Christ. Ton jugement sur ton frère ne sert à rien puisque Jésus le jugera, tu n'as pas besoin de le faire, ce n'est pas ton travail. Christ évaluera le poids de notre vie chrétienne et la capacité que nous aurons eu à vivre selon son modèle. Alors arrêtons de regarder aux autres et commençons à faire l'examen de nos propres vies et de régler les domaines de nos vies où l'âge peut agir. Attention, il est important de comprendre que nous ne rendrons pas compte au tribunal de Christ si nous sommes chrétiens pour notre salut. Nous serons sauvés. Mais Jésus nous demandera, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés Et la question sera pour nous, pas pour nos frères. J'en arrive à mon deuxième point, le bien de mon frère. Paul continue en disant, ne jugeons donc plus les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant nos frères. La liberté en Christ que j'ai peut se transformer en un obstacle pour mon frère. Paul se focalise maintenant non plus sur nos jugements, mais sur l'intérêt de nos frères. « Je sais, dit Paul, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère quelque chose comme impur, alors elle est impure pour lui. » Et lorsque Paul dit que rien n'est impur, il est en train de parler des aliments, comme Jésus l'avait dit, en disant que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui est impur, mais c'est ce qui sort de son cœur. Mais si quelqu'un pense qu'un aliment est impur ou qu'autre chose est impure, si nous sortons du contexte de l'église de Rome, alors elle est impure pour lui, même si elle ne l'est pas pour nous. Dans le contexte de l'église de Rome, si un chrétien d'origine païenne ne péchait pas en mangeant de la viande, un frère d'origine juif, lui, pouvait pécher en mangeant de cette même viande, si pour lui elle était impure. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, dit Paul, tu ne marcheras plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. La liberté de manger de tout pouvait à Rome mettre en difficulté le frère qui n'avait pas cette liberté. Celui qui mange de tout consciemment devant son frère faible ne marche pas dans l'amour. À côté d'un de tes frères, tu fais quelque chose consciemment pour lui faire la leçon et lui montrer qu'il qu a la liberté alors qu'il pense qu'il ne l'a pas. Tu ne marches pas selon l'amour. Tu l'obliges à entrer dans ta conception de la vie alors que lui n'en est pas là et tu l'obliges à pécher. Le fort cherche à faire valoir ses droits plutôt que de prendre en considération son frère faible. Et pour une question d'aliment, c'est stupide. Je peux mettre en difficulté mon frère dans sa foi. La liberté en Christ ne doit pas devenir un sujet de calomnie. Ce qui est en jeu ici, c'est le risque que l'évangile soit remis en question par les faibles. Mais aussi que les personnes de l'extérieur nous regardent ingérer assis et soient outrées par nos comportements. En disant ça, c'est l'Église. Des gens qui se jugent et se méprisent pour des aliments. Les gens de dehors nous écoutent et nous observent et ils attendent des actes de notre part. Je me souviens une fois qu'on est parti avec cinq amis en, en road trip en Italie, sac à dos. Et sur les six que nous étions, il y avait une personne qui ne partageait pas notre foi. Et un soir, un mot a, a dérapé. Une personne a parlé sur le dos d'une autre, pensant qu'elle n'était pas là, sauf qu'elle était dans la tente d'à côté. Elle a entendu tout ce qu'il se disait. Pendant un quart d'heure, ils ont rigolé sur cette personne. Ce n'était pas super méchant. Mais la personne l'a pris de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et à un moment donné, il était dans sa tente, et il a dit, je suis ici, j'entends tout. Et ça a créé une grosse division au sein de notre groupe. Et notre amie non-chrétienne nous regardait pendant les jours qui ont suivi, incapable de se réconcilier. Et nous a dit, « Mais vous, vous êtes chrétien, vous prêchez l'amour, et vous n'êtes pas capable de vous accueillir l'un l'autre et de vous pardonner. Mais à quoi sert votre foi ?» nous a-t-elle dit. L'Église ne doit pas accepter des divisions, surtout sur des questions secondaires car les enjeux du royaume de Dieu sont plus élevés que ces petites questions entre nous. En effet, dit Paul, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre la justice, la paix, la joie avec nos frères. Paul sait que cette vie paisible et joyeuse n'est possible que par l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le seul capable de nous donner une paix, une joie durable, c'est l'Esprit de Dieu. Pour régner dans ma vie, Dieu procède par son Esprit de différentes manières. D'abord, l'Esprit me permet de comprendre la parole et me pousse à l'appliquer. Mais il me permet aussi d'éclairer dans ma vie les zones d'ombre. Tout d'un coup, la lumière se met sur mon mensonge, sur mon mépris, sur mon jugement de l'autre, sur mon manque d'amour. Et le Saint-Esprit presse jusqu'à dire tu vas régler ça. Nous avons à progresser dans notre piété personnelle pour comprendre comment Dieu nous parle, pour apprendre à entendre parler de sa voix. Le laisser mettre la lumière sur nos ténèbres et nous laisser nous transformer. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Nous ne nous changeons pas nous-mêmes. C'est lui en profondeur qui vient nous, nous changer. Celui qui sert Christ de cette manière, dit Paul, est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Obéir à Dieu de cette, et agir de cette façon-là, accepter de laisser de nos côtés les questions secondaires pour accueillir l'autre, le valoriser, aimer mon frère, plutôt que de faire valoir ma liberté, constitue le vrai culte que Dieu cherche. Dieu prend plaisir en des hommes et en des femmes qui cherchent à vivre l'amour, la paix, la joie, la justice. Pendant ce même voyage en Italie, nous étions à Rome et nous sommes passés un dimanche soir devant une église qui distribuait des flyers pour un culte. Et ça faisait une semaine qu'on n'avait pas trouvé d'église parce qu'on voyageait, on a dit « Ah super, on y va » et on a embarqué notre amie non-chrétienne. Et le culte était top, une nuange top, une prédication top, un décor énorme. Et on est sorti au bout de deux heures de culte, on s'est dit, bon là, si notre, si notre amie, elle n'est pas, pas prête à, à, à répondre à l'appel du Seigneur, bah, elle ne sera jamais prête. Et le soir, on lui a dit, alors, qu'est-ce que tu as pensé du culte Qu'elle nous a dit, ouais, c'est un peu comme à l'église baptiste, quoi. C'est toujours pareil, vous chantez, il voilà, y a la Bible. Et, puis, et nous, on était dégoûtés. Et puis une semaine plus tard, on a été accueillis par un pasteur. J'avais envoyé des lettres à tous les pasteurs d'Italie pour que, espérer que quelqu'un puisse nous accueillir parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller en hôtel, etc. Et une église avait répondu. Et ce pasteur est venu nous chercher à la gare. Il nous a amenés dans son église. Ils avaient préparé les lits. Il nous a donné les clés. Il y avait l'église qui était là présente pour accueillir des frères français qui venaient. Ils avaient sorti les fours à pizza sur le trottoir et ils nous ont fait une soirée pizza. Puis on est parti en Grèce, ils nous ont laissé les clés, ils nous ont dit vous revenez quand vous voulez, on n'a pas besoin de l'église cette semaine. On est parti avec les clés de l'église en Grèce, on a fait que trois jours en Grèce, on est revenu. ils étaient de nouveau là. Ils nous ont fait une fête pour nous dire au revoir. On a fait une soirée de louange ensemble. Et au moment de partir, ils nous ont dit il y a un livre d'or là. Alors on a tout s'écrit, merci pour votre accueil, etc. Et notre amie non chrétienne a écrit, merci, parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai découvert une chaîne d'amour. Je cherche ça depuis longtemps, et ces jours-là, je l'ai découvert. Le monde, mes amis, n'est pas impressionné par nos prières. Le monde n'est pas impressionné par nos chants de louanges. Le monde n'est pas impressionné par notre connaissance sur Dieu, par notre système sono, par notre qualité du groupe de jeunes. Le monde cherche l'amour. Ne soyons donc pas des obstacles pour nos frères, mais vivons ensemble. Cherchons cette paix, cette joie, afin que le monde voit ce qui se passe et qu'il soit étonné de voir des gens de nations différentes, de langues différentes, être ensemble, unis, dans un seul but. Plaire à Dieu, le servir. Pour de la nourriture, dit Paul, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de la viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Nous pouvons être une pierre d'achoppement. Nous avons cette capacité de favoriser, dans la vie de mon frère, l'œuvre de Dieu. Cette foi, nous dit Paul, que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Mais heureux celui qui, se condamne, qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. En gros, Paul nous dit, ta foi, ta liberté, tu l'as vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu as envie de manger n'importe quelle viande, tu peux le faire, tu as la liberté en Christ. Mais devant ton frère faible, abstiens-toi. Peut-être que ton frère est en difficulté avec un certain type de musique. Il ne peut pas l'écouter. Et toi, tu penses que tu peux l'écouter, mais ne l'écoute pas avec lui. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Peut-être que tu as la liberté d'aller au cinéma et de voir n'importe quel film. Mais peut-être que ton frère, qui est faible dans la foi, a une conscience différente et ne peut pas te suivre là. Ne le force pas à te suivre dans cette salle de cinéma parce que tu vas être une pierre d'achoppement pour lui. Peut-être que dans cette salle, il y a une personne, deux, trois personnes, que tu juges parce qu'il a une foi un petit peu différente que la tienne, parce que tu as l'impression qu'il n'a pas saisi toute la puissance ou toute la liberté que Dieu lui donne. Ne le juge pas. Qui es-tu pour juger ton frère J'aimerais terminer avec Quelques points d'application pour nous. D'abord, ne pas juger. Ne veut pas dire ne pas encourager et reprendre notre frère dans l'amour. Parce que Dieu nous a placés en église les uns pour les autres, mais pour veiller et pas pour nous juger. Si ton but, quand tu vas voir ton frère, pour le reprendre, c'est au fond de toi-même de lui montrer que tu connais et que tu le juges derrière, ne le fais pas. Parce que ton cœur n'est pas bien disposé. Par contre, si tu le vois et que... Porté par l'amour, tu as envie de le faire grandir et tu le prends et tu l'aimes et tu l'accompagnes tout doucement dans la liberté que Christ lui donne. Alors oui, fais-le. Pouvons-nous changer notre jugement en amour, en reconnaissant que nous ne sommes pas meilleurs que nos frères, mais que nous souhaitons leur meilleur Sans jugement nous pouvons nous approcher d'un frère et de l'encourager à laisser Dieu le transformer dans certains domaines de sa vie. Nous devons aussi être disposés à recevoir ce genre de parole de mes frères. Je ne suis pas juste celui qui donne, je ne suis pas juste celui qui va et qui dit je peux aussi recevoir. Nous sommes tous les gardiens de notre frère. Avons-nous envie de faire grandir nos frères dans la liberté en Christ. Comment devons-nous nous y prendre Paul nous apprend ici que nous devons renoncer à nos droits, être serviteurs, avoir le souci de mon frère. Au chapitre 15, Paul continue et dit « Soyez serviteurs comme Christ vous a servi. Soyez esclaves des uns des autres. » Connaissons-nous les luttes de nos frères est-ce que nous nous y intéressons Sinon, comment pouvons-nous éviter d'être un obstacle pour nos frères si je ne m'intéresse pas à ce qu'ils vivent Et si j'avais autour de moi des personnes en difficulté avec l'alcool, est-ce que je serais prêt à renoncer à aller boire un verre en toute sympathie, simplement pour son bien Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes droits pour élever mon frère et si nous commencions à nous intéresser vraiment à nos frères, à ce qu'ils ont au fond d'eux, à leur lutte, à leur faiblesse, afin que je ne sois plus juste un ami, mais un frère aimant qui prend soin et qui cherche à construire. Et si nous interrogions nos comportements afin de ne pas faire chuter mon frère ou ma sœur. Et enfin, je termine avec un dernier point quel genre de frères sommes-nous Quelle est notre capacité à accueillir celui qui a des convictions différentes Mon amour est-il retenu par des pratiques différentes, des idées différentes Est-ce que l'accueil et l'amour vont primer par rapport à mon souhait de voir mon frère changer pour qu'il soit comme moi Comment voyons-nous le faible dans la foi À travers ses mots bizarres, ses expressions bizarres, non sanctifiées, par rapport à son comportement bizarre Nous avons besoin de revenir à l'évangile. Dieu nous a accueillis alors que nous étions rebelles à sa personne, faibles, embourbés dans une mauvaise compréhension de la vie. Peut-être oublions-nous que nous sommes toujours en marche, et que sur plusieurs points, nous sommes certainement encore faibles et toujours à côté de ce que Dieu souhaite dans nos vies. Souvenons-nous de cette grâce manifestée en Jésus-Christ que nous avons reçue gratuitement. Nous pouvons la distribuer. Soyons en Dieu lucides sur notre incapacité d'aimer. Entrons en résistance face à notre manque d'amour, à notre manque d'accueil. Dénonçons les œuvres du diable au milieu de nous qui cherchent à détruire ce que Dieu veut faire. Luttons sans cesse pour avoir la victoire et demandons pardon à Dieu et à nos frères chaque fois qu'il le faudra. Accordons aux autres la grâce qui nous a été accordée. Qui sont les frères que j'ai jugés ce matin peut-être Peut-être durant la semaine, peut-être durant le mois, peut-être durant l'année, peut-être durant la dernière décennie. Qui sont les frères que nous avons jugés? Ce que Dieu veut, c'est que nous mettions la lumière là-dessus, que nous demandions pardon et que nous continuions à avancer en refusant la critique, le mépris, le jugement, afin de vivre une unité palpable et que le monde de dehors puisse dire, dans ces lieux-là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Non pas la musique, non pas leurs prières, non pas la qualité de leur prédication, mais la qualité de leur amour. Jésus nous dit que c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens du monde verront le Père et le glorifieront. C'est ce que nous devons chercher. Et trop souvent dans l'Église, nous avons trop souvent jugé, trop souvent pas pardonné. C'est ma prière pour vous, pour l'Église Baptiste de Strasbourg, pour l'Église de la Cruteno, pour l'Église en France, pour l'Église tout court, que nous puissions vivre cela. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, je te, je te dis merci pour ce texte. Je te dis merci pour ton exemple, la façon dont tu nous as accueillis. Nous étions encore rebelles lorsque tu as étendu ta main sur nous et que tu nous as arrachés au monde des ténèbres. Nous ne connaissions rien, nous étions incapables de t'aimer. Et en un clin d'œil, tu nous rends capables de t'aimer. Ton amour pour nous a été incroyable, tu nous as choisis. Père, nous te demandons de nous aider à nous aussi avoir cet amour qui ne calcule pas, cet amour qui est capable de passer sur tout afin que nous puissions nous aimer. Nous te prions, Seigneur, pour un esprit de pardon, un esprit d'amour, de paix et de joie entre les frères. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma part, parce que pendant des années, j'ai retenu mon pardon par rapport à ce que j'ai vécu dans cette Église. J'ai continué à juger. J'ai fait l'œuvre de l'ennemi. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Et rends-nous capables de vivre selon Christ un amour profond qui ne vient pas de nous, mais du Dieu Tout-Puissant. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-EBS.com.